0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Bayona, soy licenciada en Psicología y Clínico Certificado en Psicotrauma. El día de hoy traigo un testimonio nuevo para quienes han seguido esta serie de episodios de un Narcisista y la persona en participar el día de hoy se llama Roy, el primer hombre en contarnos su experiencia con una mujer narcisista. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte, como en cada podcast, que ningún audio, video, curso, taller o diplomado sustituye lo que es el proceso de psicoterapia. Si tú de verdad deseas un cambio a nivel interno y sobre todo un cambio duradero, busca la ayuda de un especialista en salud mental. Invierte en tu salud, que es lo más importante. Teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy me encuentro con Roy. Roy, ¿cómo estás?
1: Bien, Karina, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, también muchas gracias por aceptar, contarnos tu testimonio.
1: Sí, ¿Sí? sí muchas gracias a ti por, por el espacio y espero que, que sirva también mi experiencia y bueno, también aclarar algunas dudas, eh, seguir mi camino de encontrar
0: paz. Exactamente. Y bueno, Roy, platícanos. Para ti, ¿qué sería una persona narcisista
1: bueno la verdad es que iba a investigar un poco pero eh, como ya habíamos hablado antes me yo pensaba o creía que no pero de acuerdo a lo que yo viví y, y lo poquito que he podido ver en tus, en tus lives pues es una persona que solo busca a través de, de la manipulación y de la y de la sobre todo emocional pues sentirse bien eh, ni siquiera es un tema para mí de, de emocionar, sino como de saber que puede, como de sentir que lo puede hacer, como que ahí radica el, el, el placer de esa persona narcisista, de porque puedo, no tengo claro si es una cuestión que ellos los emocione, porque sí me queda claro que algunos que son empáticos, que parece que luego no sienten, uh -huh. entonces no sé, no sé cómo funcionan ahí ellos, de por qué lo hacen, uh -huh. ni, ni, mi entendimiento limitado pues porque pueden ¿no? uh -huh. creo que es, es eso lo que los caracteriza y pues no importa ¿no? no 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 importa si lo si lo no están pensando pues en la otra persona están pensando solamente en, en esa satisfacción que les da que lo pueden hacer eh, no importan los medios el, la forma y pues mucho menos piensan en el daño que pueden hacer no, no sé
0: no, exactamente. Sí. sí, es que va por ahí, son personas que no sienten ni culpa ni empatía y mientras se puedan aprovechar de los otros lo van a hacer con todo el gusto del mundo. Entonces, sí, sí va por ahí. Entonces, Roy, ¿qué nos pudieras platicar acerca de tu experiencia?
1: Bueno, pues aquí yo te te platico en crudo las cosas y ya tú me dirás, eh, como te comenté a raíz de tus lives, yo, yo me empecé a cuestionar si me he vivido, sobre todo la parte del abuso emocional. Eh, bueno pues es una, una relación que, que duró ocho años eh, donde había una diferencia de edad importante 17 años yo le llevaba a ella eh, yo venía ya de una, una ruptura anterior eh, por infidelidad, en este caso pues también fue una infidelidad aquí bueno pues tú me ayudarás pero la, el tema fue que íbamos muy bien, las circunstancias varias de trabajo mías, de, de, de yo, yo me estuve quedando sin trabajo, no constantemente, pero sí se, se volvía como cíclico. El apoyo total de ella fue siempre muy importante y el tiempo después de su familia. Pero la dinámica a veces de relación era que ella tenía carácter fuerte, que a veces era grosera, a veces ella misma lo reconocía. Yo siempre asumí que yo lo sabía, y, y para serte sincero, yo lo sabía, yo los primeros meses me di cuenta que ella era medio arrebatada, y que pues a veces podía ser una persona grosera, una persona eh, ofensiva no, pero, la, pero ahora entiendo, al salir de escucharte que quizás no me ofendía con palabras, pero me dejaba de hablar de unas horas mm -hmm. a unos días a una semana, el tiempo más largo que me dejó de hablar fue una semana mm -hmm. aún ya viviendo juntos, digo parte de la historia es eso eh, todo pues digamos que dentro de mi idea iba bien eh, yo lo fui encontrando la forma esta dinámica de, de te dejo de hablar me enojo, ay me disculpo o, o ya después ni se disculpaba y la verdad es que yo, yo lo asumía yo no decía, ah sí, este, discúlpate o me enojo si no te disculpas o te reclamo, no yo siempre decía, yo ya sé cómo eres, no pasa nada, mi amor, bla, bla, bla este, no, no no te preocupes, ¿no? Ya sea la siguiente vez, ¿no? la siguiente vez que se enojaba. Todo iba, pues, yo, relativamente bien, yo con esos este, espacios de, de no tener trabajo, y apoyándome, y así llegamos a vivir juntos, bueno, en casa de sus papás. Eh, al yo tener esos espacios luego sin empleo, pues yo sentía, porque me apoyaba, que yo tenía que que ver por ella en, en, en casa, ¿no? De todo lo de casa, pues lo hacía yo, incluso me integré de tal forma a su familia que muchas cosas se, se, ya giraban en torno a, a mi propia decisión. Eh, ella pues no hacía nada, no es crítica, yo lo propicié. Ella nada más se dedicaba a cambiar y yo todo, desde labores de la casa, comida, logística para que ella se fuera a trabajar, todo ese tema, ¿no? Eh, en el año de la pandemia, que creo que este es factor, ella empezó a cambiar, empezó a hacer cosas que no hacía Ya sabes, ¿eh? voy con mis amigas Este Voy a salir Y todo mm, Aquí es donde yo creo que entra Lo que tú me comentabas del abuso emocional Porque Como yo venía de una ruptura Por infidelidad eh, Como te digo Había como el Pues a lo mejor Chantaje o, de, o de No puedes reaccionar con celos o con ciertas cosas porque puto, no has superado lo anterior. Recuerdo una vez que, iniciando, me dio un ataque de celos. ¿sí? donde no, Más que reclamarle, le suplicaba que no me dejara. Y, y me mandó a mi casa. Porque luego me quedaba yo los, prim los primeros meses o años de la relación. Ocasionalmente me quedaba en su casa. Yo ya me venía la mía en la semana. ¿no? Y esa vez me mandó una semana. Me cortó contacto. Me... No, no, no habló conmigo, me dijo: Vete una semana a pensar esto porque esto va a pasar. Y eran eh, cosas reales. O sea, yo, yo vi ciertas interacciones en Twitter con una persona que no me gustaron. Y pues la acción así. Al final, y ahora lo veo con claridad, pues me sentí mal porque yo dije: Estoy desconfiando de ella, ¿no? Eh, y pues según yo ya había superado ese tema anterior. ¿no? Y pues sí, fue pues, una semana donde ella me pues me castigó, por así decirlo, eh, y yo pues sí, sí le, sí le sufrí, porque pues yo, yo estaba claro que no era lo mismo, que, que, que yo tenía que confiar, y esa parte de ella, o esa característica de ella, yo la asumí o la acepté, pensando en... en Así es, eres un alma libre, ¿no? Eh, lo acepté, pero a razón de serte honesto yo de alguna manera seguía monitoreando revisando el tema y acepté que eran ciertas interacciones que ella necesitaba porque ella se sentía a lo mejor aburrida a lo mejor eh, triste y eso le daba cierta emoción en su vida, ¿no? Eso es lo que yo creía ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, al venirse la pandemia eh, empezaron otra vez esos comportamientos raros, pero ya empezaron a escalar cada vez más, ¿no? Y obviamente yo me sentía mal, porque yo no podía presionar, yo siempre actuaba como de súper buena onda, ¿no? Ni siquiera en un tema de, de, de buscar, oye, ¿qué onda? Que ya siempre es con tus amigas y, y acá no quieres hacerlo nada, ¿no? No quieres interactuar para nada. Eh, al estar en su casa, pues supongo que ella se sentía atrapada o algo así, y, y a pesar de que estábamos ahí, con... De texto de cosas de trabajo, pues ella se pasaba mucho tiempo aislada, o sea, en donde se acondicionó para su oficina, este, ahí pasaba muchísimo tiempo, ¿no? Yo me fui dando cuenta que, pues, allá yo hablaba con otra persona y había otras cosas ahí, ya hacia, hacia otra persona, pero siempre de alguna manera ella me hacía sentir como que yo no podía reclamar, porque entonces yo no era el que estaba cumpliendo, entonces yo iba a ser el que no estaba, el que estaba cayendo en, en, la, en la inseguridad, en desconfiar de ella y todo eso. ...me fui convenciendo de esa idea... ...incluso tiene muy poco... ...que yo pensaba que eso era un valor... Uh -huh. ...y... ...pues creo que no... ...creo que de la, de la mejor manera... ...yo debía haber dicho... ...oye... ...está pasando esto, ¿no? ...incluso de alguna manera lo decía... ...pero lo decía con temor... ...o sea... Uh -huh. ...lo decía de... ...oye... ...estoy... ...estoy viendo... ...ciertas actitudes... ...este... ...estoy viendo algún, algún vamos yo les decía oye estoy viendo cosas raras, ¿todo está bien? ¿me quieres en tu vida? estás, estás este estás, ¿Estás contenta, todo bien, me amas, sí, 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 todo bien, todo bien, okay, seguían pasando cosas raras, y me escalando, ¿a qué me refiero con cosas raras? Pues voy a salir con mis amigas, ah ok, llegaba a dos, tres de la mañana, oye ya es tarde, me voy a quedar, Sí, está bien, no te ríes mi amor. yo siempre voy así y sí lo sentía de corazón, ¿no? Uh -huh. Porque en algún momento sí sucedía así, incluso pues, yo a las mentadas amigas, pues sí las como. Uh -huh. Y alguna vez me tocó ir por ella, que me decía, oye, pues llévate el carro, me vas a dejar y, y de favor cuando, cuando vaya a, a regresar, vas por mí. Sí, e incluso alguna vez llegaba yo, hace cuenta, al after de su reunión uh -huh. y, me, este, y me unía a la fiesta ya tarde y cosas así, pero poco a poco fui, me, fue me fue sacando. ¿no? Entonces. Yo no reclamaba ni decía nada, pero sí me cada vez me sentía más este que algo pasaba. Y entonces yo según buscaba la manera de decirle, después de cada tiempo, oye, amor, fíjate que está pasando esto, estás haciendo cosas muy raras, qué onda, todo bien. Y las mismas preguntas, no ¿me amas? ¿Quieres que siga en tu vida? ¿Todo bien? Hasta que iba agregando, no incluso llegué al punto de decirle, oye, ¿hay alguien más? ¿Hay algo que le vas a ver? No, 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 todo bien, todo bien. Segura, sí, me digo. No, no, no. Vamos, Karina, incluso un día, de mi temor a perderla, eh, planteé la posibilidad, porque yo ya me empecé a dar cuenta que había alguien más. Uh -huh. Hasta le dije, oye, ¿quieres abrir la relación? ¿Quieres que platiquemos del tema? No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Cada vez yo, yo... Pues era frustrante, porque además... Pues no solo me empecé a dar cuenta yo, sino al estar en su casa, ya para sus papás empezó a ser evidente que algo pasaba.
2: Uh
1: -huh. Y me preguntaban. Y yo, pues por supuesto que, que no les iba a decir, ah, sí, pues creo que anda con alguien más. No, yo siempre, según yo, pues, bueno, no según yo, creo que era un tema de lealtad, creo que es algo que siempre debía haber sido solo entre nosotros, ¿no? Pero ya no era así, porque en la práctica, en el día a día, pues su papá, por ejemplo, su papá luego lava a las 3 de la mañana y no llegaba, iba y me tocaba la recámara, oye, ¿qué onda? No, está bien, está con sus amigas, oye, pero es que ya es tarde. Entonces me llegaron a cuestionar, oye, ¿por qué no te lleva? Uh
2: -huh.
1: ¿O por qué no te incluye? No, 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 pues es que ella necesita la pandemia, bla, bla. Además pasamos una pandemia muy dura porque su papá se sí, fue de las primeras personas que se enfermó, y, y los primeros meses fueron horribles porque pues, no sabíamos nada. Uh
2: -huh. Su papá
1: estuvo 12 días internado. Fue, fue muy duro. Y yo decía, bueno, pues es que ya lleva mucho tiempo aquí, está encerrada, trabajando en casa, pues que salga, ¿no? Ya cuando se podía salir un poquito. Incluso antes de poder salir un poquito, ella se destapaba, por decirlo de alguna forma. Y, y yo detectaba, según, mucha culpa, pero pues al final se iba, al final lo hacía. este eh, Recuerdo mucho un viaje que... que una ciudad que teníamos muchas ganas de conocer eh, juntos, y ella se fue a ese viaje con esa, con esa otra persona, ¿no? pero se echó un rollo, fue horrible, porque dentro de su manipulación o de su vivencia, no lo sé, me dijo, yo sí como que, híjole, segura, mi amor, me pena, estamos saliendo de la, de la parte fuerte de la pandemia, si quieres salir, sí, sí, sí es que es el compañero de la vida tal, y pues vamos a ir todas, ¿no? Ah, ok. Pero no quería, sus papás ya la cuestionaron más fuerte, yo la apoyé, le dije no hay problema, denle chance, no pasa nada. Si Reinaldo no tiene ningún problema, pues este no tenemos que decir, pero pues, no nos gusta, ¿no? Uh -huh. En ese momento era pues, por la pandemia, ¿a qué, a qué vas a ir a, a allá a arriesgarte? Finalmente se fue. Pero, pues no sé, aquí tú me dirás, pero... Yo todavía me cuesta trabajo creer que ella haya sido tan manipuladora o tan, tan buena actriz porque, pues, no, no nos decía. Nada más avisó que se iba así, pero a la mera hora parecía que no se iba a ir. O sea, no preparaba nada, eh, eh, según se iban a ir temprano un día, dieron el mediodía y ni siquiera nos habíamos levantado de la cama. Yo no sabía si preguntarle, tenía miedo de preguntarle, ¿te vas a ir? ¿no te vas a ir? Uh -huh hasta que en algún momento le dije, oye, no me lo tomes a mal, pero si se van a ir, no viajen tan tarde, porque a la ciudad donde era, este, pues, es peligrosa, o sea, porque es una carretera de, de dos carriles nada más, y montaña, y, y, y no viajen tarde, ya no sabía yo si se iba a ir o no, o sea, yo la, yo la veía y decía, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Va a ir? o ¿No va a ir? Fue horrible porque... Según yo la veía que sufría, pero al final se fue. Eh, de repente tenía actitudes de... Llegaba con cosas, ¿no? Como, como regalos, esos famosos regalos de la culpabilidad. Sí. Uh -huh. <ríe> y, y No era que no lo hiciera, pero era raro. Era, era raro, ¿no? Luego, bueno, pues en, en terapia la terapia, la, la mi psicóloga me, me decía que el, el infiel cambia, ¿no? Que la persona que creemos que es, cambia. Yo, pues algo de lo que más amaba de ella era eso, que para mí era una mujer íntegra en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y empezó a volverse incluso tonta, o ya no sé si a propósito. Me queda claro que en su momento ella... No tuvo quizás el valor de decirme, porque nunca me dijo a mí nadie que era otra persona, y ahorita te comento por qué. Uh -huh. Parecía que me iba dejando migajas, ¿no? Como pistas. Uh -huh. Para que yo para que yo me, me, me diera cuenta, ¿no? Lo más chistoso, quizás lo irónico. No se lo quiero atribuir, no sé qué pasó, pero... A mí casi cuando empezó a cambiar, está, empezó a tomar terapia. Cabe mencionar que ella es psicóloga. Uh
2: -huh.
1: Entonces, no sé. La verdad es que ha sido bien, este... Bien choqueante de muchas cosas porque conforme ha ido pasando este tiempo, que ya llevo año ocho meses separados, uh -huh. este de repente descubrí y empecé a escuchar cosas y dije, bueno, o sea, empezó a hacer match muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: Y yo decía, no es cierto, o sea, de, o sea no, 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 <risa> porque...
0: Es que es como bien increíble, ¿no? De cómo una persona en el ámbito de salud, sobre todo un psicólogo, una psicóloga va a tener este tipo de comportamientos, ¿no? Pero la verdad es que muchos psicólogos, digo, y es algo que comento mucho en mis lives, tengo muchos colegas y he convivido con muchos que el narcisismo es algo que está bien presente pero es en general en el área de salud, médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeros, nutricionistas. Entonces te tocó uno de los casos, este, créeme que muchos hombres se van a identificar contigo, porque he escuchado este caso en hombres y, y la ex psicóloga muchas veces.
1: Sí, incluso es este muy duro, eh, Karina, porque algo de lo que yo escuché mucho de ella cuando empezó a tomar terapia, era que ella quería ser una mejor novia, una mejor hija, una, una, una mejor este, persona en general, ¿no? Y yo, pues qué chido, ¿no? Eh, yo te apoyo. Cabe mencionarte también que yo era un, un, un escéptico de la terapia. Yo siempre argumentaba que era muy difícil, o que ya o sea, a mí se me hacía difícil poner en contexto a alguien extraño de, de tu, tu problema y cómo te podían decir algo, ¿no? Eh, cuando curiosamente es justamente... Eso es lo que les da la objetividad para poder dar una guía. Mi psicóloga ha sido muy buena y, y, y me, ha, me, ha, me ha ilustrado con, 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 con hechos que pues es una guía. O sea, ustedes como psicólogos nos ponen el escenario A, el escenario B, el escenario C y uno decide qué hacer. Uh -huh. O uno decide si sigue las, la tarea, como, 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 decía, como decía mucho mi psicóloga. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este... Pero ha sido muy duro porque, pues exacto, ¿no? Tú dices, lo platicamos mucho. Ella a veces me compartía lo que comentaba en la terapia. Yo entendía que no me podía decir todo, ni, ni exigía yo nada. Ella me decía así más o menos. Curiosamente, cuando esos cambios, de esas cosas de las que empezó a hacer, fue cuando me empezó a dejar de platicar. De platicarme, no sé si tú quieres un 50% de lo que hablaba en terapia. Me empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir, a prácticamente ya no decirme nada, ¿no? Uh -huh. Cosa que, que también yo un día le cuestioné, incluso asumiendo que a lo mejor yo había hecho algún comentario este, desafortunado o algo que la incomodó, porque, pues, te digo, dejó de, de, de compartirlo, ¿no? Yo me enfoqué mucho en eso, pero me di cuenta que en otras cosas también ya no se compartía. Desde lo que nos gustaba ver, o, o estar tiempo juntos, ¿no? Aquí lo que todavía me cuesta trabajo procesar es que de alguna forma yo me sentía mal de quererla cuestionar. En el sentido de, oye, ¿qué pasa? No sabes cómo le batallaba para cuando le llegaba a preguntar, oye, veo estas actitudes. Incluso eh, de ese viaje que te, que te platico, pues yo me di cuenta, por, un, por una transmisión en vivo de una de sus amigas, donde me di cuenta que no estaba en la venta en la de reunión, ¿no? Uh -huh. Yo me di cuenta, yo me di cuenta ahí en este, en ese. Y cuando llegó, en un ratito de tranquilidad, le dije, oye, sí, todo bien, otra vez. Me amas, me quieres en tu vida, todo bien, ahorita con este viaje, pues, como que noté cosas raras, este qué onda si te fuiste con ellas no, no, me estás cuestionando no, no, no solo quiero que te sientas cómoda si hay algo que hablar pues, platiquemoslo y vemos ¿no? y todavía de eso todavía aguanté casi seis meses donde todo se fue deteriorando deteriorando, deteriorando y lo más increíble saltándome ya algunas cosas que pues son obvias yo hubo un punto en donde ya no aguanté yo nunca he sido discutir, nunca me ha gustado discutir eh, Por antecedentes familiares donde, donde había mucha violencia verbal A momentos física De parte de quien me educaba eh, no, 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 no golpes así muy violentos La violencia de mi madre sobre todo hacia mí Era verbal Cuando yo ya fui creciendo y me pude defender Y le respondía y ganaba el argumento Siempre me quedaba una sensación amarga. De ahí yo desarrollé o, o adopté, el, no me gusta discutir y hasta hacía mucho la broma de eh, mis amigos a los conocidos. De, Señores, les voy a dar el secreto para una relación sana. Se dice siempre, sí, mi amor, lo que tú digas. Yo siempre jugaba con eso,
2: de,
1: uh -huh. porque no me gusta discutir. Prefiero quedarme callado, prefiero aguantar y en otro momento platicar. Y, y, y esto, esto en algún momento Ya no pude más Y en una circunstancia súper trivial Que es donde empiezan las grandes discusiones Protesté por algo Que ella había quedado de hacer en un día Me la cambié a la mera hora Porque ella tenía prisa de irse Es muy simple Íbamos a ver una serie Íbamos a salir a hacer compras Y no íbamos a ver la serie Pero ya había el plan de que se iba a ir con sus amigos A la mera hora pues tú sabes, sales, hay más gente, te tardas. Se nos hizo tarde y ya no quería ver lo de la serie. Y como siempre, ella era muy cumplida de lo que me decía. Cuando me hizo, oye, ya me voy, ya no me da tiempo. Le digo, oye, habías dicho que íbamos a ver la serie, ¿no? No, 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 pero es que ya no me da tiempo. Ok, entonces pues no me vas a cumplir lo que me dijiste, ¿no? Y empezamos a discutir. Y entonces yo ya, ahí ya, ya reaccioné. Y... Eh, como varias veces cuando ella empezó terapia, me decía que el, su psicólogo le recomendaba que, si a veces era sano, eh, que una pareja discutiera. Y yo nunca discutía. Y yo le decía, perdón, yo no creo eso, porque como yo vengo de una familia donde hubo discusiones muy feas y se me dijeron cosas muy ofensivas, a mí me cuesta trabajo creer eso. Y en esa pelea que te describo, cuando yo empiezo ya a discutir y empiezo a argumentar y le empiezo a decir ya con un tono de voz, más alto ya, gritándonos ya de, no me vas a cumplir, pues, vete, no te voy a obligar, pero no me estás cumpliendo lo que dijiste. Y así, me dice, ah, caray, con razón no querías discutir, no sabía que fueras tan perro así, me dijo. Le uh -huh. dije, pues, por eso no me gusta discutir, porque yo me conozco, ¿no? Uh -huh. Pero tú querías que discutiéramos, ¿no? Pues, ahora, la está, concedido, ¿no? Uh -huh. Total, la regañadiente se quedó, ni disfrutamos la serie, Casi, casi fue contra el reloj casi, casi, pensando los créditos del capítulo, al final se fue. Le dije, oye, pues tenemos que hablar, ¿no? Por favor, no te quedes, regresa hoy. Pues obviamente le valió gorro, okay. le valió tres kilos, regresó cuando quiso. Y pues ahí fue, digamos, el principio del fin, porque... Pues ya me quiso hacer sentir culpable de muchas cosas. En ese momento yo no tenía trabajo, y eso según nunca era un tema, según siempre me agradeció... Todo lo que yo hacía por su familia, que yo me mantenía siempre haciendo algo en pro de ellos y de ella. Eh, pero en ese momento de esa primera discusión, todo eso me, me echó en cara, ¿no? Que económicamente yo la había abandonado, que, que mil cosas, ¿no? Que igual tenía razón porque yo no tenía trabajo, o sea, vamos, eran, eran fundamentos. Pero dentro de la discusión en ese momento yo, yo dije, caray, pero... Pero cuando he, podido, cuando he podido, pues sí, sí, económicamente he buscado, aún no he tenido trabajo porque yo me dedico a, a, a soporte técnico y aunque no tenía un trabajo formal, tenía a veces chamitas, ¿no? Y cuando yo podía, pues con algunos pagos, que el carro, que el gasolina yo le ayudaba. Incluso un mes antes, ella no se sé, fijó en una cierta aplicación que le consigue muchos datos y le llegó una factura gigante de, de, de su teléfono y yo le ayudé a pagar. Y yo no tenía chamba. Entonces, se hace cuenta que cuando me estaba diciendo, yo me iba como así, como bajoneando, como diciendo, no, pues sí, sí la cagué. Debía haber sido más agudas para la búsqueda de trabajo, pero pues era pandemia. Eh, o sea, como que yo empecé a decir, de verdad. Y hubo un momento en que paré en seco, todo. Dije, oye, a ver, a ver, a ver, pero yo te ayudé con tal, te ayudé con tal, sí. hice esto, hice esto. Algo que yo siempre le argumenté hasta en ese momento fue que, muchas veces cuando ella me decía oye, pues ya no me alcanza o ya no hay para esto, ya no hay para otro y pues yo no decía nada yo no podía pero cuando, no sé, sabía que tenía una, una chamba cercana o algo, yo decía, oye, yo tengo esto que me acaba de caer, yo te ayudo siempre que yo le decía yo te ayudo yo le cumplía entonces finalmente en, ese, en, ese, en esa discusión me puso un ultimátum, me dijo, tienes un mes para conseguir trabajo. Y yo le dije, va, pero pues que haya cambios también de tu lado, ¿no? Uh -huh. Pues no sé, llámalo coincidencia, llámalo destino, pero ni al mes yo conseguí trabajo. Cuando consigo el trabajo me hace un comentario de me dice, ¿qué te tenía que decir de esto para que encontrás trabajo? Y le dije, yo no dejé de buscar como busqué siempre. O sea, si tú quieres que yo te diga que hice algo diferente, ¿no? yo, yo me mantenido buscando con mis contactos, con los conocidos, en internet. Yo de, de ese ultimátum a que conseguí trabajo, siéndote honesto, no hice nada distinto. Solo uh -huh. si tú quieres, o, aumenté los currículums que mandaba. Y este trabajo que conseguí fue a través de un conocido al que yo le hablaba cada mes diciendo oye, ¿tienes algo? No, todavía no, amigo. Oye, ¿tienes algo? No, todavía no. Yo hice lo mismo. Si tú quieres, fue circunstancial. Y en ese momento me llegó la oportunidad, y en serio, evidentemente, pues en ella no hubo ningún cambio, siguió dándose la situación y todo. Para ya no extenderte más, llega unos días antes del ultimátum, yo ya no me aguanto más. Digo, oye, pues, tenemos que platicar. Dije, ¿sabes qué? Pues ya sé que existe tal persona, ya investigué, ya tengo toda la información, platícame por, por favor quién es Fulanito de tal. Con nombre y apellido se lo dije, ¿no? Por favor. Es increíble. Todavía me acuerdo de eso y no puedo creerlo. Me agarró de mi cara, Karina, sí, viéndome a los ojos como yo te estoy viendo aquí ahora. Uh -huh. Y me dijo, no, no es importante. No tiene ninguna validez para mí. Le digo, sí, ok, pero ¿quién es? Para este punto, yo ya me había echado un año de conversaciones de WhatsApp. Uh -huh. Donde yo veía que era más que un plan, estaban planeando irse a vivir juntos, uh -huh. no solo era un, bueno, según yo, no solo era una cuestión de sexualidad, era, era una relación. Uh -huh. Para ese momento ya tenían un año juntos. Uh -huh. Entonces yo le dije, oye, no es lo que yo estoy viendo, estábamos en ese momento ya acostados para dormir, y le decía, hasta le dije... No, no no me obligues a levantarme, agarrar tu computadora y tirarte tu WhatsApp, ¿no? Y tú, los ovarios de decirme, pues ni te atrevas, ¿no? Así como, eh, no me vayas a faltar al respeto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Lo increíble es que todavía yo sentí que si lo hacía, le iba yo a faltar al respeto. Uh
2: -huh.
1: Cuando era evidente que no, que... que que si yo había, o sea, como te dije, como ella me dejaba pistas, parte de esas pistas, ella que ella dejó así su máquina. Uh -huh. Esa máquina donde yo vi esas conversaciones tenía contraseña de su trabajo. Y esa contraseña estaba puesta antes. Es que Después, en un cambio, en un algo que le hicieron en su máquina, la gente de sistemas, se le quita la contraseña y así se queda. Uh -huh. Entonces ella sabía, ya me conoce, ella sabía que yo iba a investigar. Uh -huh. Entonces pues vi todo Bueno, incluso a mí me hizo preguntas Porque como me dijo el soporte De qué internet era mejor Porque estaban planeando irse a vivir juntos Todo eso yo lo sabía Cuando la confronté en ese momento uh -huh. Y no, es más Si nos apegamos a la verdad Ella pues no está con nadie Porque ella me dijo que no había nadie Y que esa persona no significaba nada uh -huh. Finalmente en ese momento pues no, ya, ya que hacía ya me tenía que ir o sea con el corazón hecho mierda perdón mi inglés este, con, con destrozado pues me tenía que ir ¿no? uh
2: -huh.
1: y si a lo mejor la gente podría pensar que ahí bueno pues ya se separaron y ya no, ahí empezó lo peor uh -huh. lo peor porque sin estar casados sí fueron ocho años de relación prácticamente la mitad Quizás un poco más de la mitad Ya vivíamos juntos Toda la integración familiar que yo tenía ahí Teníamos un sobrino que casi era nuestro hijo No tuvimos hijos, afortunadamente Porque si así El sobrino que era muy apegado a los dos Pues cuando le, le, le tuvimos que decir de alguna forma Porque iba a ser notorio De hecho, o sea, ese sobrino del que te hablo ...por cuestiones de la pandemia que estaba ahí... ...pues yo me encargaba de la escuela... Uh -huh. ...yo hacía todo lo de la escuela con él... Uh -huh. ...entonces era pues, prácticamente mi hijo... ...era su, su sobrino, bueno, su ahijado... ...ahijado y sobrino... ...y pues fue durísimo... ...fue no, ...es lo más duro que he vivido en mi vida... ...no sé que todos decimos eso, pero... Pues, fue, ...fue horrible... ...porque... ...pues era un niño de... ...en ese momento ocho años... Eh, pues uno piensa tontamente que los niños no van a ganar la onda bien y al momento de decirles si el niño se pone a llorar yo en ese momento Karina te puedo decir que la odié con todas mis fuerzas porque según ese niño era muy importante para ella uh -huh. y a mí el pensamiento fue de que pues todo le valió un gorro no solo yo <risa> o sea fue fue horrible eh, hablamos con sus papás eh, su mamá en ese momento que ya me, ya me decía hay alguien más, hay alguien más y yo no, no, no para, nada, para nada cuando ella sabía todo uh -huh. su mamá no se aguanta y le dice oye, me dice a mí tú puedes retirar un momento, quiero hablar con mi hija y ella le dice no, 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 lo que tengas que escuchar aquí Roy va a aguantar no hay secretos uh -huh. y yo así como de lo no, mejor si sí me voy. Y no, ella insistió y ahí, se, ahí me quedé Y su mamá le dijo, bueno Pues vas Y la cuestionó si había alguien más ¿no? Todavía ahí se aventó la puntada De decir que me amaba de Que era porque era para Mejorar los dos y bla 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 ¿no? Total pues Se les dijo, solo se les comunicó la decisión Fue difícil, yo creo que más para ella Porque pues su mamá no le creyó nada Y la cuestionó le habló fuerte, le dijo que pues que ella, antes que mamá era mujer y que para ella había alguien más. Pero que si era algo que vamos a, a, a hacer, pues que adelante, ¿no? uh -huh. Todavía yo quise ayudar. En algún momento perdón, no me sentí el más tontejo del mundo, pero después creo que eso me ayudó mucho la terapia. Eh, me me hizo sentir bien porque yo todavía le dije... A partir de que me vaya... Ya te pusieron las reglas... De niña a adolescente... Y porque le pusieron... Me dijeron... Ah, pues si ya se va... Roy... Pues este... Ya no vas a llegar tarde... Ya nada de que me quedo... Aquí a toda la hora o... Yo le dije... Oye, pues te pusieron... Reglas de... De este... De niña de secundaria... Pues este... Tienes una oportunidad... Llévate a la leve... Conecta con tus papás, ahí me tienes a mí diciéndole, ¿no? Cuando yo me sentía horrible. Y pues, pues en ese momento fue muy difícil porque yo estaba aquí según un inspirado en decirle cómo hacerlo, uh
2: -huh.
1: según yo. Y me di cuenta así de un momento que ya no me estaba escuchando. Que estaba así viendo su celular y de repente se reía y de repente volteaba hacia arriba y... Y Entonces a veces que estás platicando con alguien Y te das cuenta que no te está escuchando A sí. tal grado que hubo un momento que yo Así de la nada me quedé callado Y pues ella no se percató O sea, vete a saber En qué momento me dejó de escuchar uh -huh. Empezó en ese momento a tomar eh, A tomar lo que encontró en su casa Ahí tequila, rompo, todo lo que encontró Hasta que agarró un, Una borrachera de campeonato volvió el estómago ahí me tienes a mí ya sabes agarrarme el cabello
2: mm.
1: y bueno pues ahí empezó lo bueno no Pero finalmente me i me fui se aprovechó un fin de semana donde ella iba con sus amigas mm. este para que yo me mudara y pues ahí empezó porque pues yo me fui, obviamente fue difícil, eh, la logística pues también, muchas cosas curiosas empezaron a ocurrir, por ejemplo, teníamos una perrita, una cocker, que, que se murió <ríe> después de que yo me fui. Yo no sé si esto lo dice un, 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 un doctor, un profesional, pero la veterinaria le dijo... Pues es que este animal se murió de tristeza. ¿Por qué? Porque yo era el que lo sacaba.
2: Uh -huh. Y
1: que lo paseaba. Ella lo hacía, pero como ya casi no estaba, pues yo la sacaba, yo la paseaba. Eh, y ahí pasó algo muy feo. Ella me avisa. Oye, falleció. nuestro perrito falleció. Eh, pues va a pasar esto, va a pasar esto. Y pues lo voy a incinerar y me van a dar un certificado. Y yo, ¿cómo que un certificado? Y las cenizas, no, pues es que ah, no me alcanza el dinero. ¿Cuánto necesitas? No, pues ahí está. No las quieres tú, déjame las a mí. Para no hacer el cuento largo, me dice un día, eh, yo, pues, como todavía eran tiempos, digamos, posteriores a la pandemia, eh, a, 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 la, a la etapa fuerte de la pandemia, uh -huh. en donde yo trabajaba en ese momento, un día nos sacan temprano, porque iban a, a fumigar, uh -huh. y a esterilizar y demás. Llego a casa, me cuesta un rato, y después de costarme un rato, veo un montón de llamadas de ella. Uh -huh. Yo pensé que algo había pasado con el tema de las cenizas. Uh -huh. No, no. Wow. Eh, le marco y me empieza a gritar increíble. Que estaba yo enfermo, que la dejara en paz. Yo... ¿Qué está pasando? Uh -huh. Oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Ay, tú y yo tenemos mucho tiempo que no nos hablamos. Empezó a decir muchas cosas y yo como que empecé a entender que alguien la estaba escuchando.
2: Uh -huh.
1: Oye, ¿pero qué tienes? ¿Estás bien? ¿Y ¿Qué pasó con lo del perrito? ¿Qué onda? ¡Ay! No, no. Y lo gritó horrible. Uh -huh. Ya después entendí que alguien... ...no sé quién... ...le mandó mensajes a su... nuevo galán... ...diciéndole que lo estaba viendo la cara. Y yo... Y yo como... ...¿por qué haría eso, no? Uh -huh. ¿Por qué? Si hay una razón... ...en los mensajes que yo vi... ...me pude percatar... ...que él no sabía que yo existía. Que... Como había a lo mejor fotos o a lo mejor había alguna interacción por las redes sociales. Ella decía que yo era un primo, una familia que vivía en su casa. Híjole. Todo lo que fue en 2020, ellos empezaron a andar a finales de 2019. Todo ese año, pues, para esa otra persona, yo ya, ya habíamos terminado. O sea, sí sabía que en algún momento fuimos, pero en el momento que todavía estaba yo incluso en su casa, pues para esa persona no, no, no existía yo. Uh -huh. Incluso era hasta fascinante, y a lo mejor ahí, ahí yo necesito con terapia, porque a mí me llamaba mucho la atención, cuando yo estuve revisando todas las conversaciones, que esta persona tenía como mucho interés de conocer más de ella, ¿no? de su familia, de su entorno, de todo. Y ella se aventaba unos cuentos, unos choros uh -huh. increíbles de repente decía sí, sí, este chiquito ven este fin de semana ya comimos en casa para que conozcas a mi papá y yo hasta aparecía alguien y yo decía ¿cómo, cómo, cómo va a resolver esto? ¿no? porque pues ya estaba ahí uh -huh. ¿Eh? ahí me tienes como chismosa viendo cómo lo iba a resolver y a la mera hora el mero día unas horas antes o una hora antes lo cancelaba cancelado uh
2: -huh. que sus
1: papás se habían salido que no podían que así lo tuvo como un año Entonces, eh, pues obviamente, eh, te digo que su familia pues empezó a dar cuenta. Que, ¿Quién mandó esos mensajes? ¿Por qué? Yo incluso le dije a ella un día, ya después de que me empezó a decir, pues sí me enojé un poco. Pues, yo me sentí enojado, pero no, no se lo dije enojado. Se lo, se lo dije con una, pues dolor. ¿Cómo podía pensar eso? O sea, ¿En qué lógica cabe yo qué? ¿Qué ganaba con eso? O sea, no, 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 Nunca entendí su lógica de que inmediatamente asumió que era yo. Uh -huh. Que por la manera de escribir de los mensajes. Y yo... Oh, no, hombre. Este... Hasta incluso le iba a preguntar, oye, ¿por qué me quieres odiar? ¿O cuál, ¿Cuál es el tema?
2: Uh
1: -huh. O sea... Yo me fui y no te estado hablando. Sí, te extraño un friego, pero yo, yo, yo me he mantenido a distancia. Digo, lo del perrito, pues yo quería la ceniza, o sea, como que no me alcanza, ¿no? O sea, ¿qué debía haber hecho? Y es que, pues aquí, sin, sin mala intención de parte de sus papás, cuando me avisa del perrito, me dice, ya me va a colgar y me dice, ya me voy porque mis papás ya me regañaron, y me dicen que te dejen paz. Ok, yo después hablo con sus papás por otro tema, porque te, te digo, tenía, había muchas cosas del día a día de la casa que yo ya veía. Entonces, cuando me fui, pues, antes oye, este Roy, ¿te acuerdas de esto? Qué, ¿Cómo le decíamos? ¿Te acuerdas? Y lo del ¿y te acuerdas? De...? Entonces, todavía después de irme, hablaba con ellos. ¿no? Uh -huh. Obviamente, yo empecé a poner límites porque les decían que no me dijeran nada de ella, por favor. ¿No? Pero yo un día, después de esa primera llamada de perrito, y le hablo a su papá, aprobamos una duda, y le digo, oiga, ya no la regañen, déjenle el tantito en paz, la, la van a alejar, no se aguanta su papá y me dice, oye, es que son chingaderas, está haciendo tal, ya la vieron acá fuera de la calle eh, besuqueándose con el novio, los vecinos ya me dicen que qué onda, que así como morbosamente preguntando, o me dicen que la vieron. Empiezan a salir que también a otros niveles... ...que yo ni siquiera sabía la familia... ...se da cuenta que algo pasaba... ...y que había una tercera persona.
2: Uh
1: -huh. Pues bueno... ...esto todavía se pone más emocionante... ...porque mes y medio después... ...se casa por el civil.
0: Así de rápido.
1: Así de rápido. Uh -huh. Se casa por el civil... ...pues sí, esa media mes y medio meses después yo me doy cuenta en un tweet sin buscar que ella escribe un a lo mejor si sí me equivoqué en un tweet lo deja ahí yo lo vi mucho después lo vi dos meses después de que lo publicó porque de verdad estaba intentando no estar pendiente a pesar de que todavía todavía yo lo hice de buena lista, y a lo mejor la gente puede pensar que soy estúpido, pero todavía le dije, oye, ¿sabes qué onda con eso de los mensajes? Si te están acosando, ¿lo puedes denunciar? Yo tengo a una conocida en Telcel que nos puede dar información de, del número. ¿Quieres? Y hago la llamada y tú escuchas. Bueno, por favor, yo hablé con mi conocido, me dijo, yo nada más te puedo dar tal y tal información. Le dije, ah, no bueno, me la des a mí vamos a atrasar la llamada para que la interesada escuche. Eso hice, y ahí quedó el tema. Uh -huh. Nomás ubicamos que cerca de su alcaldía fue donde hicieron una recarga, porque por seguridad no me pueden dar más información, ¿no? De no que compañía el teléfono y punto. Uh -huh. De ahí, eh, yo tomé la decisión de poquito antes ya de, de, de irme, yo me puse muy mal. Mediota, que de ansiedad pensé que iba a enloquecer, fue horrible, horrible, horrible. Y literal, lo único que hice fue buscar ayuda y buscar terapia, porque de verdad, este uff, me acuerdo. Y es que nunca he tenido esa sensación de otra vez. O sea, a lo mejor tú lo has escuchado mucho y tú lo podrás entender mejor. Pero eso de que sientes que te vas a deschavetar, o sea, que, que no sabes que ahora ya sé que me estaba dando ataque de ansiedad y el literal pedí auxilio con la terapia, eh, aún me tuve que tragar mis palabras y bueno pues empezó en ese momento una intervención de 21 sesiones semanales y fue muy duro porque pues yo decía bueno voy a lidiar con extrañarla, voy a lidiar con tal, pero todo eso que pasó después pues lo hizo más complicado. Porque parte de lo que se argumentó como pareja entre ella y yo fue que la idea era es que íbamos a estar bien. Que lo que estábamos haciendo es mucho separarnos. Era para estar bien los dos, ¿no? Uh -huh. y, y yo tampoco, allá, yo no la veía bien. Eh, después de lo de, la, ya, del, de eso que me gritó bien feo, que ya me explicó por qué bueno, me reclamó. Fíjate <coughs> un día. Porque ella no se mudó luego, luego, ahí empezó ahí en su casa, pues fue peor porque, pues ella por supuesto que nunca cumplió las reglas que le dijeron uh -huh. y la relación con sus papás empezó a uh, empezó a haber muchos choques así, muy feo uh -huh. eh, de decir que no había nadie y te lo, te lo digo, así como pasó a la semana, ya era un amigo, su mamá ya andas con él, no te hagas no, 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 está, no, no, hay, no es cierto a las dos semanas, ya me voy a ir al mes se muda, obviamente ya con él, pero sus papás no les dice. Dos semanas después les avisa que se va a casar. Imagínate. O sea, para pa sus papás el mes y medio lo conoció, se hicieron amigos luego novios y ya se casó. ¿No? Obviamente pues papás no creen eso, no. Ellos ya estaban con la certeza de que, de que algo había pasado, ¿no? uh -huh. que ya había sido desde antes. Incluso pues sus papás no fueron. Uh -huh. Porque además de lo obvio, que sí querían ir, pero eh, por una cuestión de salud, tenía una pequeña cirugía de esas ambulatorias de su papá, justo el día que se iba a casar. Y su papá le dice, oye, pues muévelo, ¿no? Y, no es, es algo rápido, yo lo hago fin de semana ya estoy. No, es que por la pandemia nada más me dieron ese día, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego les dijo, no, finalmente no pueden ir muchas personas. Y pues ahí ya es un misterio, porque yo primero supe que había ido una de sus amigas, después que no, que nadie fue, así que qué pasó ese día, ya no sé. Entonces, todavía por si fuera poco, esa última ya no sé si fue pista el se eh, le por cuestiones ya de logística, de que a veces por alguna razón yo necesitaba algún papel para un trabajo, o ella, bla, bla, teníamos en Google una carpeta compartida, entonces yo tenía ahí Viene mi correo y empezar a, a depurar, y ahí me acuerdo la pre, me encuentro la presolicitud del matrimonio por la con la fecha. Entonces, <ríe> casualidades, ella lo dejó ahí. Porque ella, o sea, técnicamente, yo no sé, uh -huh. pero ella, por supuesto, que sabe que yo estoy enterado, ¿no? ¿sí? Claro. Pero no me ha dicho, o sea, nunca ha tenido el valor, así que. Pues cuando tú me comentaste que pues igual fui víctima de abuso narcisista, pues sí me choquea porque pues sí, sí veo muchas cosas. No estoy muy seguro si ya lo sea. Eh, pero wow, o sea, ahorita ha sido. De hecho, en mi próxima sesión ya, ya le escribí a mi psicóloga de expresé esto, ¿no? Que lo, lo vamos a, lo vamos a. A manejarle, incluso le, le escribí, le comenté que, que te siguiera, <risa> porque este fue muy bueno, me dice, no, no, qué bueno, aliméntate de todo eso, o sea, eh, me ha costado mucho trabajo hablarlo, no lo he hablado con mucha gente, eh, ahorita ya me controlo, pero siempre me quebraba, uh
2: -huh.
1: no, no sé, es que me cuesta trabajo, y luego la... Es que es, libéralo un poco o sea, Un buen amigo, una buena persona Hasta me dijo, incluso a lo mejor esta terapia te puede, te puede ayudar a liberar no Porque sí, sí he tenido episodios de, de depresión
2: uh
1: -huh. O he estado deprimido eh, Hay muchas veces que no tengo ganas de hablar Ya ves que te lo comenté cuando me subiste uh
2: -huh. Que
1: me, de repente me encierro aquí en estas cuatro paredes que, que me dio vez. Pues mira, aquí yo con internet y, y, y agua, <ríe> puedo pasar muchas horas, uh
2: -huh. no
1: me dan ganas. Tengo una amiga que me dice: Pues métete a, a bombu, las algo, sal con alguien. No, no tengo ganas. Uh -huh. No sé si voy a, si quiero lidiar de nuevo con adaptarte a una pareja. Eh, tengo quizás, si tú quieres, todos tenemos ciertos patrones de las parejas que buscas, a lo mejor tengo que seguir trabajando para buscar. No algo mejor, sino algo diferente. Siempre el común denominador de mis parejas han sido mujeres de carácter fuerte.
2: Uh -huh.
1: eh, no de edad. Mi relación anterior a, a, este, a Reinalda fue con alguien de mi edad. Eh, y luego fue ella. <coughs> y no no es un tema de edad. Creo que es un tema más bien de carácter. Pero... Va wow, uno... No, no tengo ganas y ha sido y te agradezco muy revelador porque pues a veces da pena y a lo mejor como hombres nos da más pena decir, no, pues sí, sí abusaron de mí, ¿no? Sí, sí me hicieron sentir mal y no tenía por qué sentirme mal, ¿no? Exacto. Eh, ha sido duro porque si sí, dos, tres cosas que has comentado, pues hago así, Max, ¿no? Y yo, oh, no, no. es en serio. ¡Wow! Y, y sí, o sea, no sé, te digo, yo no creo que ella sea narcisista Pero sí, había comportamientos o cosas que me... A lo mejor ella por no sentirse culpable o pasarme la culpa a mí Porque mira, que te enamores de otra persona, está en una relación, puede pasar, a mí me ha pasado Pero que no lo digas Cuando ella sabía mi historia anterior, donde también me di cuenta Obviamente, yo ahí ya identifico un tema que he estado trabajando porque la historia se parece. Claro, la anterior a, a Reinalda fue muy diferente. Me di cuenta también, pero cuando enfrenté la situación, esta otra persona pues lo aceptó, dijo, pues sí, ¿no? Pero ella vivió ese proceso final conmigo de esa relación. Ella lo vio. Incluso hace no mucho estaba yo buscando un dato en una comisión con ella. Y encontré una, una, una serie de, de conversaciones donde hablábamos de eso, de que yo me sentía seguro de que si alguien más llegaba a su vida, ella me lo iba a decir. Porque es más, yo te, creía que ella no iba a tener temor o que no, no, no le iba a temblar la mano para decir, no, oye, me pasó esto, ¿no? Y resultó que sí lo tuvo y que todavía me quería transferir la culpa a mí, ¿no? Cuando, no estoy hablando de culpa porque ella conocido a alguien más. No, 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 se vale. Y como yo le decía mucho, tu felicidad es lo más importante. Con o sin mí. Obviamente, pues yo le voy a echar ganas para que sea conmigo. Pero si no es conmigo, adelante. No pasa nada. Pero el que no lo dijera, el que permitiera que me diera cuenta, ese es hacer daño despacito, 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 y preguntar, digo, yo sé que no es fácil decirle a tu pareja de ocho años, oye, pues ya conocí a alguien más. Entiendo, pero muchas veces yo le dejaba la mesa puesta para que lo habláramos ¿No? Y mucho tiempo me sentí ay, Debería haber dicho eso así, debería haberlo dicho de esta u otra forma Y no, yo también estaba desde el dolor de darme cuenta de que fui comprobando poco a poco De hecho cuando ya me decidí a meterme a su máquina a investigar Yo ya tenía el 80% de confirmación te puedo decir que ya cuando vi eso pues ya nada más este ya nada más corroboré o confirmé pero pero era increíble o sea muchas cosas que yo vi que ella hacía ahí no las reconocía ¿no? Uh -huh.
0: sobre todo esta parte de la lógica no porque algo que siempre me dicen, es que no, no entiendo el por qué hace esto, o sea, no tiene lógica. Y yo, es que mucha de la conducta de las mujeres narcisistas, y en general de hombres y mujeres narcisistas, no tiene lógica. O sea, de verdad, hacen muchas cosas nada más por el simple placer de hacerlo. Te van a decir una cosa y van a hacer otra totalmente distinta. Entonces, uno de los tips que yo les doy es don, no traten de entender a estas personas por la lógica, porque funcionan con la antilógica, por así decirlo y siempre siempre va a estar por ejemplo esta, esta dificultad de es que no sé si eso no es narcisista pues por la disonancia cognitiva que es una de las secuelas ¿no? de es que sí pero también tenía esta otra parte o sea sí era no sé agresiva psicológicamente pero también tenía esta otra parte ¿no? entonces hay ciertas cositas como que van generando esa disonancia cognitiva entonces al final de cuentas eh, pues no, no podemos diagnosticar, ¿no? no no es paciente no ni nada por el estilo, pero sí se puede ma manejar la hipótesis por esta que nos platicas y por lo que has llegado a, a preguntar en el live o en los lives y, y a comentar si tiene rasgos fuertísimos de lo que es un trastorno, un trastorno narcisista y, y sobre todo la forma en la que te trató, rasgos muy fuertes de lo que es un abuso narcisista, eh, narcisista no sigue siendo abuso en ese aspecto.
1: Sí, y fíjate que, que las veces que te escuché me acuerdo, me acuerdo de la primera discusión Donde me puso el ultimátum Donde yo dije, bueno, va, ya, que se acabe Y, y, y me quedé absorto un poco, ¿no? Empecé como... Como sentí un dolor muy grande Como que empecé a, a ver mis cosas Y yo empecé a planear en mi cabeza Cómo me iba a mudar, ¿no? Uh -huh. Y... Entonces, digo Esta, esta fue la, digamos, la primera plática, no cuando nos separamos, sino el pre, uh -huh. que en ese momento se habló y se terminaron en, un en una primera instancia. Fue muy... Y lo entendí hasta que te escuché, porque, pues, ¿te das cuenta? Bueno, yo asumí y dije, bueno, pues ya acabó. Y, y para para no sentirme mal, empecé a planear cómo iba a mover mis cosas, qué me iba a llevar y cómo y todo. Y después, de repente la escucho que se pone a llorar. Y yo, ¿qué onda? Y me dice, es que tú crees que no voy a soñar nuestras noches, ¿tú crees que no quiero? ¿Tú y le digo, pues tú eres la que me está diciendo que ya no, que ya no quieres, que te falle que bla, bla entonces, ¿qué? Y ahí fue donde me, ok, pero tienes un mes para conseguir chamba, tienes, o sea, donde se sentaron algunas condiciones. Entonces, hasta que te entendí, pues, bueno, ya hice match como de, pues se me estaba manipulando, o sea, como, como tú dices, pues el placer de poderlo hacer, el, no lo no quiero perderlo, no por no a lo mejor por mí, sino por todo lo que yo a ella le facilitaba, ¿no? Exacto.
2: Uh
1: -huh. Y pues esto, la verdad, tengo que reconocerlo, lo voy a seguir trabajando, me voy a agarrar de las dos cosas porque, pues, es duro uh -huh. que no era por mí, sino era por ella, por, por lo que estaba viendo para ella, ¿no? De, de todo lo que yo hacía, porque no no en eso yo no me echo menos, yo super traté de facilitarle la vida en, en casa porque yo sentía que ella me la facilitaba a mí dándome casa y comida, porque estábamos en su casa, ¿no? uh
2: -huh. Entonces
1: yo todo lo demás, desde lavar ropa hasta comida, hasta la pandemia, yo la condición de la oficinita, yo era su, su secretaria, de, ¿quieres café? ¿quieres galletas? ¿qué te traigo? ¿qué, te, qué quieres comer? Yo, yo lo hacía por, por porque la amaba y porque era una manera de retribuir todo lo que hacían por mí, ¿no?
2: Claro.
1: Y cuando dijiste eso, wow. Wow, wow, wow. Wow. Fue así de esos 20 que te caen porque pues no no era no era que ella a rescatar algo, ¿no? Se dijo, "No, pues ¿por qué voy a perder el control de esto, no? Uh
2: -huh. Si lo tengo." Uh -huh.
1: Eso uh -huh. ha sido durísimo, pero es de esos no, golpes que te agradezco como lo comentas también un poco también a la gente que, que va propiciando estos diálogos, uh -huh. porque wow, fue así revelador y bueno, pues duro seguir trabajando, ¿no? porque pues sí sí es duro porque pues desde mi lugar y yo creo que con eso me he identificado con las personas que, han, que he escuchado y que he leído ahí contigo, uh -huh. de que de corazón haces las cosas, o sea te esfuerzas en que esa persona esté bien y pasas del lado de lo que a ti te gusta ¿no? y incluso dejas momentos donde las primeras días sin ella era como de ¿quién soy yo? o sea, yo era a partir de lo que ella quería desde lo más básico hasta qué serie ver, qué película cuándo a verla, imagínate había, nos gustaba ver series, ¿no? como muchas parejas pero siempre era el oye, pero no lo veas, si ya salió, no lo veas hasta que juntos. Yo hay series que dejé de ver porque ella se aburría y ya no le gustaba. Y nunca lo de Hasta ahorita muchas series las he retomado porque, pues porque a ella no le gustaban y ya no las veíamos y a mí se me hacía desleal uh -huh. o se me hacía que fallaba si yo lo veía para aparte.
0: Fíjate, uh -huh. el, el poder que llegan a, a tener emocionalmente, que eso es lo, pues lo más doloroso porque te vas perdiendo a ti, tu esencia, tu persona, tu individualidad. Y aunque sí hay muchas cosas que tú haces por amor, nunca es recíproco por parte de ellos. O sea, es como que te dan una migajita en, esa, en ese condicionamiento de la esperanza, ¿no? Y justamente por esa parte, eh, yo siempre he dicho, hombres narcisistas estadísticamente hay más. Pero mujeres narcisistas, hay, hay poquitas, pero las que hay son muchísimo más violentas y agresivas que un hombre narcisista. Entonces, ¿qué, qué les comentarías a, a los chicos que te están escuchando? Eh, ¿Qué consejo les daría si están viviendo una situación como la que nos acabas de platicar?
1: Wow, terapia. Ya lo dijiste tú una vez, yo también lo sigo a Audín. Este, Carne, huevos y terapia, y muchos para ir a terapia. Uh -huh. Terapia. Terapia porque te hundes. Sientes que no lo vale, sientes que no es suficiente. Te quemas la cabeza pensando en qué hacer. Eh, y no, no, no es así. O sea, lo que uno está haciendo es decir, llegas a perder que lo estás haciendo porque, porque lo amas y estás pensando en que no es suficiente y tratas de hacer más y más yo, yo a la gente que, que nos está escuchando, es terapia porque no es así tú sabes, como yo lo sabía que estabas actuando de buena ley que querías lo mejor para esa persona y el problema lo tiene esa persona en este caso con el narcisismo de no darse cuenta o de no valorarlo pero no, no es culpa de uno es muy difícil quitarse eso y pues la verdad, sinceramente, yo no hubiera podido sin la terapia.
2: Uh
1: -huh. es Vayan a terapia. Más a los hombres nos cuesta, muy, muy acostumbrados a decir que todo está bien, que no podemos llorar, que no podemos... No, no, no me da pena decirlo para que otro vaya y lo haga. Que yo en mi primera sesión, Karina, no podía ni hablar de que estaba llorando uh
2: -huh.
1: Por favor, a quien me esté escuchando, háganlo, vayan, arriesguense. Y... Con, hay muchas herramientas en la red, hay muchos psicólogos hay muchas formas sí es importante también que, que uno vaya convencido y que entiendan que que si queremos que funcione muchas veces la gente va a terapia queriendo escuchar un ay, tenías razón, ay, qué bueno eres no, nos van a decir cosas que duelen uh -huh. pero nos van a dar las herramientas para, para trabajarlas pero lo no tenemos que hacer nosotros eso es, es la resta del mole, como yo, lo, como yo lo he comentado varias veces. El mole dice tanto de este chilo tanto de chilo se hace así, se hace así. Si no lo haces así, ya no es mole. Y con la terapia es igual. A veces te dejan, te dejan tarea que dices, ah, ¿cómo hago esto? Pero no, es que no es así. O nos dicen algo, nos advierten algo, y ahí vamos y lo hacemos. Uh -huh. Y luego vamos y, ay, es que digo, te quiero y me siento mal. No, o sea, de verdad así como nos hemos comprometido con esa persona que no lo valora con esa persona que, que nos lastima que nos, que nos maltrata psicológicamente con esa misma vehemencia vayamos a la terapia porque es para nosotros porque de verdad insisto yo no hubiera podido sin esa terapia no hubiera podido, no, no había forma literal te puedo decir que la terapia me salvó la vida
0: entonces Roy pues yo sí quisiera agradecerte porque pues este es el primer testimonio de un hombre y créeme que esto va a ser un parteaguas de aquí en adelante, porque si has entrado mucho, mucho a, a los lives, si te has dado cuenta, hay varios hombres ahí este, que sufren lo mismo o vivieron lo mismo y no se atreven a hablarlo, entonces de verdad te agradezco porque yo sé que tu testimonio, como todos los testimonios del podcast, generan generan algo a las personas que te escuchan. A veces me llegan mensajitos así, de, oye, es que tal persona, por, por eso empecé a ir a terapia, por eso empecé a darme cuenta de esto. Entonces créeme que sí vas a hacer un cambio muy grande y sobre todo en, en los hombres que te estén escuchando.
1: Ay, ojalá, Karina, porque sí es sí es duro, porque como te digo, como hombre estamos acostumbrados a que tenemos que estar bien y no, ¿no? Bueno, ahora sí que como dicen mucho ahora, eso me da gusto verlo en muchas partes ahora, que pues se vale, se vale no estar bien. Y ojalá que, que, que de veras sirva, porque la verdad, donde yo vea que a una persona que se vea que, que funciona, pues no es en vano, ¿no? Como te decía, si mi, si mi testimonio puede servir para empujar a que alguien más lo haga, ojalá, ojalá, o sea, cruzo los dos para que sí sea.
0: Bueno, entonces otra vez muchísimas gracias y pues espero que estemos en contacto y seguirte viendo ahí en los lives.
1: Claro que sí, este, que ahí voy a estar y te agradezco mucho también el tiempo y quiero hacer constar que sé que pasaste haciendo mucho por un momento familiar difícil, sin embargo, ahí estabas, pero también fuiste clara, pusiste límites, nos has enseñado, no solo con lo que transmites, sino con, tu propio, con tus propios hechos, muchas cosas, también te lo agradezco porque pues tú ya estás haciendo un cambio, qué, ching, qué chingón, qué chingón, muy, 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 muy padre. Este, y pues a seguir que sigamos conectados contigo porque hay labs que se ponen muy buenos como uno muy reciente donde me he reído <risa> sí. tú sabes cuál es sí. donde <risa> nos reímos bastante por probablemente por una tontería cuando era otra cosa que, como te decía ahí en el, en el live entonces eh, pues la risa también es, es terapia
2: sí.
1: estuvo muy chistoso este, soy fan también de de Libre Pensador. Uh -huh. Curiosamente él ya lo había visto. pero eh, lo, Ya lo seguía. Pero ya cuando lo conecté contigo. Pues padrísimo. Te agradezco mucho también a él. Que compartan un poquito de ustedes. Y, y Pues este, ya si tú quieres. Voy a decir algo muy cursi. Pero verlos me devuelve la esperanza. De encontrar a alguien. A alguien para crecer juntos.
0: Muchas gracias. A ti. Quiero agradecerle a Roy por su tiempo tan valioso y su historia porque yo sé que siempre hablar de relaciones abusivas no es nada sencillo y mucho menos porque socialmente hacia los hombres esta temática es muchísimo más difícil, hay que recordar que la agresión y la violencia no es de un género en específico, todos la vivimos. Si quieres saber más sobre los narcisistas, te invito a mi Instagram, TikTok, Facebook, donde subo bastante contenido para quienes son o fueron víctimas de relaciones abusivas. También te invito a compartir este episodio si crees que le puede ayudar a alguien. Por mi parte, eso es todo. Gracias por tu tiempo y escucha tan valiosa. Si deseas información sobre citas, pláticas o talleres para sobrevivientes de abuso, contáctame directamente en Instagram. Nuevamente, gracias y nosotros nos escuchamos para la próxima.